0: Elke week stellen Maarten en Dorothee de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf. Met deze week... Een bestof.
1: Het is een beetje raar om, om een best bestof te maken over iets wat je zelf maakt. Om dan te zeggen, ja, dit was het beste van wat wij, wij hebben gemaakt. Maar... Er is zoveel interessants gezegd.
2: Ja, want wij hebben eigenlijk niks gemaakt. We hebben gewoon heel veel toffe mensen uitgenodigd. En die hebben gewoon hele coole dingen gezegd. Het is eigenlijk de best of van alle gasten. Niet de best of van Maarten en Dorothee.
3: Nee,
1: gelukkig. Maar ik heb het al vaak meegemaakt dat wij uit de studio kwamen. En dat ik dacht van, oh my god, ik ben zo geïnspireerd. Echt waar, er zit zoveel levenswijsheid in mensen, je moet ze er gewoon aan vragen.
2: We hebben in één jaar tijd heel veel leuke gasten mogen ontvangen in onze studio. Dina Tersago, Herman Brusselmans, Evie Hansen, Ben Wijs, Kurt Rogiers, Wesley Sonk, Ingeborg, Reggie, Kadri, Adil, Nathalie Meskes, James Cook, Jelle kleinmans het zijn er... Veel te veel om op te noemen, maar wel allemaal stuk voor stuk hele fijne mensen. En we zijn zo blij dat we ze beter leren kennen hebben.
1: Absoluut. We hebben over van alles en nog wat gepraat. En we gaan een paar stukjes laten horen. En uh, we hopen dat je er evenveel van geniet als wij, om dat allemaal nog eens te horen. We hebben het in onze podcast de tien meest gegoogelde vragen heel veel over kinderen gehad. Het eerste fragmentje dat ik er zou willen uithalen is van Herman Brusselmans, die ons vertelde dat hij niet uitsluit... Dat er ooit nog kinderen van komen?
4: Op je zestigste of, of tussen je zestigste of je zestigste kinderen krijgen is natuurlijk wel. Dan wordt er altijd gezegd: Mick Jagger heeft laatst nog een kind gehad. En hij, anderzijds is hij ook al overgrootvader. Ja. Maar ja, Mick Jagger heeft waarschijnlijk en zijn vrouw we hebben waarschijnlijk dertien nannies in huis om, uh, ja. om met die kinderen bezig te zijn. Maar goed. Uh maar ik hoor jou geen nee zeggen. Oh, nee, ik, nee. Ik, ik wou net zeggen, 100% uh, is nog niet uitgesloten. Ja. Ja.
2: Zijn vriendin is natuurlijk uh, wat jonger. Maar mm-hmm. oh ja, alles kan nog. Hè. Um, Alex Callier van Hoover die hadden we ook te gast. en um, Die heeft ons ook verteld over hoe hij denkt over wel of niet kinderen krijgen.
5: Ik heb dat eigenlijk vrij snel altijd gehad. Ik heb vrij snel zoiets altijd het gevoel gehad van ja, ik wil eigenlijk geen kinderen um In mijn vorige relatie wou mijn toenmalige vriendin dat ook niet. En dan op een bepaald moment wel. En dan wou ik dat toch nog altijd niet. was Dat moeilijk. Maar nu, bij mijn vrouw, gaat dat eigenlijk heel makkelijk. We hebben gewoon samen, alle twee hetzelfde gevoel erover. En dan gaat dat ook. Ik ben mij er ook heel erg van bewust. dat moest zij nu morgen zeggen, ik wil toch nog kinderen, dat ik dat niet kan tegenhouden. En dan ben ik ook niet degene die dat zal doen. Maar voorlopig zijn we alle twee, zij geeft les... On, 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 on. eerste, tweede, middelbaar. Je ziet <lacht> elke dag kinderen. Ja. En voor mij zijn alle liedjes, ik schrijf mijn kinderen. Mm-hmm. Dat zijn mijn kinderen gewoon. Ja.
2: ja, zijn vrouw ziet elke dag kindjes. Maar um, ik heb het niet gezegd. Maar uh, Alex had het ook wel over Luca, de nieuwe zangeres van Hoover um, Dat dat eigenlijk zelfs zijn dochter zou kunnen zijn.
5: Ik geef ook toe dat in het begin... Dat ik ook wel dacht, van 17 is wel heel jong. Ik had ook wel iets van, mij. Maar toen dacht ik ook van, ja, weet je... Het gaat niet over de leeftijd, het gaat over talent, -hmm. musicaliteit. En en ook determination, zo. Echt zo... En die, die combi, dat vinden niet die gauw. Dat is heel moeilijk. Geloof mij, ik zoek al dikwijls. Ik heb al dikwijls gezocht. <hijntil Kyra> ik, ik weet dat dat heel moeilijk is om zoiets te vinden. Zo. Dus ik had ook zoiets van... Een, ik weet ook dat mijn vrouw op een bepaald moment zei, van, dat doet er toch niet toe. Bedoel, in, in de voetbal of in de tennis, Boris Becker heeft op zijn 17 Wimbledon gewonnen. Bedoel, in klassieke muziek is dat trouwens ook zo. In klassieke muziek zitten er soms gasten van 14 van, van jaar viool te spelen met de London Philharmonic. Ik mm-hmm. bedoel, gewoon van die natuurtalenten. En toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk ook zo. Trouwens, Geika was ook 17 toen ze bij ons begon. En, en die... Dat was ook jong. Ik was natuurlijk ja. ook wel piep, ik was 24 toen. Dus, uh... En Remon was iets ouder dan? Die was ouder, die is 13 jaar ouder dan ik. Dus die was uh, toen uh, 37. Dat is toch ook een verschil in leefwereld, hè? Absoluut, we zitten nu met... Uh, ik zou Lucas papa kunnen zijn en Remon de grootvader. <laughs> maar dat is ook het toffe, denk ik ik vind, ook, ik vind het ook al boeiend om te zien dat er binnen die, met die drie mensen dat er dingen zijn waar we in verschillen maar dat er ook dingen zijn die ons binden zo. het
1: is logisch als je met veel mensen praat dat het vaak over kinderen gaat, want kinderen zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel van het leven ik heb er nu zelf twee, zoals uh, ja, ongeveer wel iedereen weet um, Do, wij hebben het er soms over uh, jij zit er nog niet uit hè?
2: Oh, nee, ik weet het niet zo goed kinderen. of dat iets voor mij is eigenlijk ik vind kinderen super tof ja. Ik vind het ook heel tof om beter te mogen zijn van Ella en zo. En ik vind het spelen met kinderen tof. En met kinderen ergens naartoe gaan super tof Die iets leren. Maar ik weet zo niet of het iets voor mij is om 24-7 een mama te zijn. Dat weet ik gewoon niet zo goed. Mm. Maar ik zeg niet nee, hè. Maar ik zeg ook niet uh, volmondig, ja, het is zo... Ik weet het niet, we zien wel.
1: Ja. Ja, het is, het is, je bent eigenlijk niet de enige. Alex Gallier zegt dus volmondig, nee, ik kies voor mijn muziek. Vind dat wel... Daar was ik wel van gepakt, want ik dacht, oh my god, dat is wel heftig zo. Ja. Dat je zegt, van, nee, want ik kies voor mijn muziek en mijn muziek is mijn kind, dus kinderen hoeven voor mij niet. Ik wil die 100% kunnen verzorgen en als dat niet gaat, dan doe ik het niet. Mm. Zo was daar wel, uh, wel van onder de indruk. Uh, problemen die Alex Gallier niet gaat hebben, zijn de problemen van... Uh, een vader van een dertienjarige dochter. Kurt Rogiers heeft ons daarover uh, verteld.
6: Het is nu 13, ja, over nu aan vier jaar toch wel een gastje uh, met zijn brommerke voor uw deur staat en die dan naar wow. boven glipt. En en dan, dan, een probleem dan gaat mee, die wel. deur van die slaapkamer toe en dan ah. denkt hij...
7: Wat zijn ze al doen? Wat zijn ze aan het doen?
1: Oh my god, als hij dat vertelde, dan dacht ik... Oh. Dat is gelukkig nog ver af bij mij, maar... Het gaat er waarschijnlijk veel sneller aankomen dan ik. Ja, dat denk ik
2: ook wel. Oh. We hebben het met Kurt Rogiers ook gehad over zijn andere familie. Zijn andere familie? Ja, oh, mooi. Zijn, zijn tv-familie eigenlijk. Hij heeft ons verteld over hoe ze hem eigenlijk hebben gevraagd om de rol van Lars te gaan spelen in familie. Ik
6: vind dat echt een heel wild
2: verhaal. Ja, dat is wel echt waar.
6: Kurt, ik ga je voorstellen aan een hele, hele interessante man. En het licht in die zaal gaat uit en hij duwt op een knop en zo heel groot... Lars de Wolf. En dat begint met daar een pitch. En ik weet nog heel goed... Dat precies, dat was, Apple. Dat was echt... En dat was een heel groot, uh, uh, een heel groot beeld van, van de man die uh, in, met zijn silhouet. Je zag hem niet. Uit uh, Fifty Shades of Grey was dat volgens mij. En je zag gewoon een skyline. Hij staat aan een raam. Hij kijkt naar de skyline en je ziet gewoon zijn silhouet. En dan de dingen die hij draagt. De, de Tesla waarmee hij rijdt. Zo alles, alles tot, tot in het kleinste voorbereid. Was ze een jaar lang mijn Lars gingen doen. Ja. Ik heb gewoon in mijn Nato een heel lief mailje teruggestuurd naar uh, de lieve collega's van de VRT van ik heb hier een aanbod, een offer, I can't refuse. So, dat, was, dat was zo indrukwekkend hoe dat ze dat gedaan hebben. En ik heb daar wel nog altijd geen spijt van. Dat was
1: echt zo vet, die pitch. Ja,
2: en hij had dat ook nog nooit verteld, hè.
1: Nee, dat idee dat hij naar thuis ging gaan, uh, ik weet niet of veel mensen dat weten. Maar goed, hij heeft het dus bij ons verteld. En ik ben heel blij dat hij nog bij ons, uh, bij ons in het bedrijf werkt. Want ik denk dat Kurt heel belangrijk is uh, voor het bedrijf.
2: Nog een uh, specialeke van de voorbije afleveringen van, uh, van de podcast was dat we twee broers te gast hebben gehad. Ja. Wel elk apart natuurlijk. Uh, Staf Koppes is eens langs geweest. En uh, Matthias Koppes is ook eens op bezoek geweest. En dat was zo schattig hoe hij over elkaar vertelde. Want ze werken natuurlijk heel vaak samen. Dit is wat. Uh, Matthias Koppes over zijn broer Staf vertelde aan ons.
4: Staf is geniaal in het uitvinden van ideeën. En, en dat is echt waar. Het is ongelooflijk. Maar die heeft ook dus zijn mening. En ik heb ook een sterke mening. En soms is het wel zo dat wij ongelooflijk... Wij reizen samen naar de set. Dat we ongelooflijk naar een hebben in een auto. Hè? Maar echt ongelooflijk dat je denkt... Dit komt nooit meer goed met die jongens. Nooit meer. En dat wij uitstappen. Die deur gaat, door, deur gaat dicht. En dat is weg.
2: Maar uh, ja... Het is ook dan opnieuw heel schattig om te horen dat ze er wel helemaal hetzelfde in staan. Want dit is wat Staf over zijn broer Matthias Koppes vertelde.
4: Heel tof, met momenten ook heel irritant. Uh, Maar over het algemeen fantastisch, want er is niemand die je zo goed kent en waar je zoveel tegen kunt zeggen als je eigen broer. En er is ook niemand die zo hetzelfde denkt of, of toch zich vasthoudt aan dezelfde regeltjes. Uh, uh, om televisie te maken als Matthias. Dus uh, in onze discussies of, i- of in onze begeleiding van een redactie zeggen we wel dezelfde dingen. Dan okay. ik, kan ik echt al mijn op, geld op verwelden beter. Um, dat als iemand uh, aan mij iets komt vragen, afzonderlijk van hoe zouden we dat item aanpakken. En die gaat het nadien aan Matthias vragen, dan wij krak hetzelfde antwoorden. Ja. Daar ben ik echt wel van overtuigd. En dat is heel tof. Ja, dat is super. Nu pas op, af en toe komen er wel eens discussies door stress. En die zijn om dat gebroedheid wel heel hevig dan. Dus dat ploft dan even, maar daarna is dat ook wel net zo snel vergeten.
1: Ik herken er wel wat van, zo op een of andere manier. Alleen, ik werk niet met mijn zus samen en jij zijt ook niet mijn zus, maar ik heb het gevoel dat wij soms ook heel hard ruzie kunnen maken. Heel kort. (lacht) Ja, heel kort zo.
2: Ja, dat is echt waar. Ja, en dan gaat het wel weer opnieuw over met een uh, onnozel
1: moppetje of zo. Ja, ja, natuurlijk wel. Er wordt ook heel veel gegoogeld naar de leeftijd van de mensen die we ja, op bezoek hebben.
2: Dat is bijna een vraag die er altijd tussen zit als we de tien meestal ook de vragen over iemand aan iemand stellen. Hoe oud is? Dat zit er bijna altijd tussen. Hè?
1: En dan is het logisch dat je het hebt over ouder worden en alle jong wordt veertig. Ja, wat doet dat dan met u? Zo, dat soort vragen. Maar de antwoorden daarop, die, uh, dat zijn soms dingen waar ik dan ook weer inspiratie uit haal mm-hmm. of waar ik uh, levenswijsheid uh, uit haal. Dit is bijvoorbeeld Evie Hansen die het heeft over ouder worden.
8: Alles moet kunnen rijpen, je moet kunnen groeien. Um, en dat vind ik heel fijn, met ouder worden, dat ik nu kan zeggen, ah oh ja, ik heb ervaring. En uh, ja, en dat maakt me ook wel zelfzeker, omdat... Ja, dat is fijn dat je kunt op terugvallen, maar dat is ook iets dat je hebt gehad. Ja. En, en dat, je, dat is onomkeerbaar. Weet je, die ervaring, dat ga je niet meer verliezen. Dat, dat is er, dat is een feit. Dus uh, ik vind dat wel, ja, dat als je ouder wordt, dat, dat je... Het leven wordt niet makkelijker, maar je kunt het wel beter relativeren.
1: En je wordt misschien ook zelfzekerder. Dat is niet wat ik denk. Uh, enfin, ik denk dat nu ook wel, dat je iets zelfzekerder wordt met het ouder worden. Maar dat is nee, ook... Ik
2: denk dat jij inderdaad de overgang van 14 naar 15 uh, rond die tijd al wel zelfzeker genoeg bent geworden. Maar <laughs> bij sommige mensen gebeurt het iets later, zoals
9: bijvoorbeeld bij Fransje's Leffenburen dat tweede deel van uw ook wel gewoon gevoeld dat je gewoon zelfzekerder wordt. En ik vind dat wel echt fijn. Ik heb nu ook door dat ik niet zo graag puber was en eigenlijk ook niet zo heel graag in, in de lagere school zat. Ik was niet ongelukkig of zo, hè, maar ik vind dit leven wel het tofste.
1: Met Jacques Vermeer hebben we ook heel tof gebabbeld. Dat was voor mij echt een van de allertofste waar ik het meeste uit heb gehad. En we hebben ook met hem gepraat over de leeftijd.
10: Ja, ik ben 66. En ja, ik, ik voel dat niet. Uh, voor, voor veel kinderen is dat oud maar natuurlijk, ik voel dat niet, waarom ik heb heel jonge kinderen ja. ik zit vol een bak in mijn werk ik zit met veel jonge mensen rond mij uh, jonge, jonge mensen komen naar mijn optredens kijken ik ben nog heel jong, van geest, dat moet wel als je jonge kinderen hebt
1: voilà, dat is het geheim om je uh, jong te voelen duidelijk, uh, jonge kinderen en dus laat eraan beginnen of er nog eens een keer aan beginnen natuurlijk zoals Peter van der Vera Oh, ja, kan allemaal. Van voor in de twintig en nu uh,
2: uh, van achter in de veertig. Ja, zoiets. Hoppakee. Waarom niet, hè? Opnieuw. Jacques Vermeijden is nog iets anders, heel mooi, waar ik ook nog heel vaak aan heb gedacht. Die had het zo over, um, als er iets erg gebeurt in je leven, um, mocht je daar wel even van uh, afzien. Dat is ook niet erg, je moet daardoor. Maar die zei zo, ja, besef op een bepaald moment wel, iedereen moet eens door een... Uh, trauma of door een erge gebeurtenis. En dat is zo in het leven. Je kunt niet oud worden
1: zonder shit. uh... Ja, uh, heel
2: cru, denk ik dat hij toen zei. Je kan zelf niet oud worden zonder op een bepaald moment bijvoorbeeld ouders of grootouders te verliezen. En dat is natuurlijk erg om over na te denken, maar ik vond dat ook wel zo heel schoon. Ik heb daar nog super vaak aan gedacht, aan hoe hij dat vertelde. Dat is ook zo, hè. Je kunt daar even van afzien, maar je moet je daar wel bij neerleggen. Dat is zo ook eentje die ik echt heb onthouden uit die podcast, met die aflevering met Jacques vermijden. Ik vond ja. het ook een hele toffe, hele toffe aflevering. We
1: hebben het ook vaak gehad over tattoos, omdat dat ook iets is wat heel veel gegoogeld wordt door mensen. En dan uh, is er al van alles gebeurd. Mensen hebben uh, kleren uitgetrokken en van alles getoond. En, uh... Dat kunnen
2: we helaas moeilijker
8: laten horen, <laughs> hè, want ja, het is een podcast.
1: En we hebben het ook gehad over jeugdzondes, bijvoorbeeld met uh, Evie Hansen.
8: En dan heb ik uh, een trampstamp... Uh... Ja. Van de jaren negentig, hè? Echt, of? Ja, waar? ja, ja tuurlijk. En voor iets? Is een Chinese teken of zo? Ja, het lijkt erop. Het is een soort van. Ik, gelukkig, ik, Chance, heb ik het nog zelf zo wat ontworpen. Ah, ja. En um, heb ik het dan zo door een tattoo work, Maar dat was echt een tijd van de tribals. Dus het is zo net geen tribals. Het is, en het is ook iets dat, niet, dat uniek is. Um, nu, ik heb er zelf geen last van. want uh, ze staat op mijn rug? En uh, en ik vind het ook echt niet erg, want veel mensen zeggen ja, je spijt me van tattoos, maar dat hoort er juist vind ik bij en het past ook wel echt bij mij. We hebben het ook gehad over haar twee andere tattoos.
2: Ze heeft ook zo'n mooie van haar uh, zoontjes, de naam van haar zoontjes op haar armen.
1: Ja, als ik iets zou doen, dan zou ik in die richting zoeken, denk ik. Ja? Zo'n
2: hartje met Leon of Ella. (laughs) Een
1: hartje met Leon. Ja, misschien nog iets uh, subtieler.
2: Ja, en Evi had ook de coole tip van, als je het niet te uh, opzichtig wil, je kan ook zo'n witte tattoo laten zetten. Ja! Dat was heel cool. Ze heeft zo'n ankertje ook op haar hand, die toonde ze toen ze er was. Uh, Omdat ze vaak een ankertje tekent, omdat ze zo vaak op vakantie gaat uh, voor het werk en zo.
1: Ja, omdat Uh, ze zo vaak moet werken in het buitenland.
2: Ja, aber, en, ja. En is inderdaad. En, zo kan je het ook uh, bekijken natuurlijk. Ja. En ze teken dat ankertje vaak en ze heeft dat in het wit laten tatoeëren. Vind ik ook een heel goede tip als je zo niet te obvious een uh, tattoo wilt. Zodat ze
1: altijd een anker had, ja, waar mooi, ze aan kan vasthouden.
2: Um, Sean Dont, uh, ook natuurlijk onze collega, die is ook eens langsgekomen uh, uh, in de podcast. En ja, uiteraard was één van de tien meest gekoekte vragen over Sean Dont. Ook een vraag over zijn uh, tattoos.
1: Ja, en we hebben het dan gehad over
2: zijn mama. Ja.
10: Elke keer als ik met een tattoo thuis kwam... Uh, mijn, mijn pa die heeft er nooit iets op gezegd. Dan was ze van, oh, misschien eens kijken. Ja. En mijn ma was altijd, dit is toch wel de laatste. Nee, zei, oh, dat kan ik niet beloven. En nu, mijn ma is 60 geworden vorig jaar. En omdat Ellison is beginnen te tatoeëren, gaat ze binnenkort voor haar verjaardag in oktober haar eerste tattoo oh, laten Nee, Ik waar? had dat nooit verwacht. Vet.
2: Zauw. Toch cool of niet? Ja, Allee, dat is ook. heel cool. Ja. En dat is ondertussen gebeurd. Je hebt dat op de Instagram van Sean misschien uh, ja. gezien. Uh, ja. De mama heeft nu zo'n uh, mooie vlinder op haar benen. En Allison heeft die mogen zetten.
1: Fantastisch. Cool, hè? He? He? Heel cool. Met Anlems hebben we het uiteraard ook over tattoos gehad. Uh, dit is een stukje waarin we het hadden over haar eerste tattoo.
3: Mijn eerste tatoeage heb ik laten zetten. Twintig jaar geleden, zoiets. Ik denk dat ik net uit het middelbaar. Net laatste middelbaar of net uit het middelbaar. Daar herinner ik me niet, niet meer. Oké. Okay. Um, en dat was mijn, mijn sterrenbeeld op mijn arm. Ik ben maagd en dat is een soort van M. Ja, totaal gebrek aan inspiratie. gewoon. Ja, pff, gewoon een, ik wil een dat maar dat was ook de tijd van de trampstamps en zo de lelijke tribals op de onderruggen. Dat wist ik dat ik dat niet wou. Ja. Maar wat dan wel? Ja, oké, okay, mijn sterrenbeeld. En dan kon ik thuis ook tegen mijn moeder zeggen, ja, maar dat is de M van mama. Ah. Dus dan ja. was hij ook niet zo in shock. Maar ja, al snel na die eerste volgden er heel veel anderen. En die M is zo wat ja, weggewerkt in van alle andere okay. dingen. Niet dat ik me daarover schaam of zo, maar dat dus, ja, zo je eerste tatoeage weet je nog niet hoe, hoe of wat.
1: Ja, ik vond het wel grappig. Heel dat over tattoos. Ik denk dat we het nog over tattoos gaan hebben de komende weken en maanden als we de podcast opnemen.
2: Maar dus uh, je overweegt wel om het ooit te doen, Maarten?
1: Ooit misschien wel, ja. Maar dat hangt ervan af. En waar dan? Dat weet ik nog niet. Ja, wel, maar nee, dat, nee, ik heb geen idee. Ik denk dat... dat <lacht> dat dan een moment moet zijn of zo, dat ik wil bewaren of een... Ik weet het nog niet goed. Ik weet het nog niet goed. En zolang ik het echt niet, niet goed weet, ga ik het ook niet doen. Um... Maar YOLO? <laughs> ja. Eh? Ja, maar jij hebt u eerste Ik heb een tatoeer
2: uitgenodigd, Maarten. Ja. Hij is hier. Wat wil je graag? Dit is toch een mooi moment om vast te leggen. Nee, dat is niet
1: waar. Nee, wat wat hij nu doet, hebben we bij de wege gedaan met Casey Neistat. Als je die uh, podcast beluistert, daar hebben we... enfin, ja, dan moet je weten, na die podcast hebben we een tatoeer uitgenodigd. En dat is dan helemaal uit de hand gelopen. Dat staat niet op de podcast, maar het uh, was wel heel grappig en uh, heel fijn. Dus het kan. We doen dat soort shit wel. Maar nu toch echt geen... Maar ik, niet tatoeer. bij Maarten
2: zelf. Hij, nee. nodig... hij doet dat bij andere mensen, ja. maar bij hem mogen we dat niet doen. Uh, wat heeft, puntje, puntje, puntje gestudeerd? Ja. Ook een vraag die er heel vaak tussen zit. Constant. En ja, dan begin je zo'n beetje af te dwalen. Hè. Bijvoorbeeld uh, toen Matthias Koppes op bezoek was, uh, ging het dan plots over, uh, ja, dat zijn kinderen, dus het ging niet over zijn eigen schooltijd, maar over zijn kinderen
4: die huiswerk moeten maken. Als je nu zo ziet, onze kinderen die moeten huiswerk maken en zo, en soms denk ik, maar waarom moet ik... Kan dat, ik weet dat ik daar toen echt gek van werd en nu nog altijd, snap ik dat nog altijd niet, je hebt kinderen van acht uur s ochtends tot vier uur in de klas zitten. Die komen thuis, die zijn kapot natuurlijk, want die hebben al heel lang in alle kabalen. en dit en dat. En die moeten huiswerk beginnen doen. I don't get it. Echt waar. Ze moeten het doen van mij. Maar ik snap het echt niet. Ik bedoel, die zijn al van acht tot vier geconcentreerd bezig. Die moeten thuis komen en die denken, oké, okay, mag ik nu gaan spelen? Nee, je gaat eerst huiswerk. En datzelfde gevoel had ik vroeger ook van... Maar hoe kan dat nu? Vreselijk. Als het niet kan in de les, ja, dan is het misschien niet juist geven of whatever. Eh? Ja, en
1: even nuanceren, want hij heeft achteraf ook wel uitgelegd dat hij het absoluut niet had op de leerkrachten van zijn kinderen. Um, maar ja, dat hij dacht, dat schort wel misschien iets aan het systeem als je het niet in de klas uitgelegd krijgt. Uh, waarom, moet, waarom is dat eigenlijk nodig, huiswerk? En dat is een beetje een parallel. Ik denk dat we wel kunnen zeggen, alle mensen die we hier uitnodigen in deze studio om de podcast op te nemen, zijn vrij succesvolle mensen. Die hebben het, bedoel, die hebben het gewoon gemaakt op een of andere manier. Die hebben iets bewezen. En toch... Is er een soort van parallel te trekken in hun schoolverleden? Dat is altijd crap. Er is nooit iemand die zegt, oh ja, het was fantastisch op school. Ik was een strever en alles goed en ik was supergelukkig.
2: Wow, die zaten er ook wel tussen. Maar
1: weinig dood. Wow. De meesten zeggen allemaal, oh ja, ik zat niet graag op school. school? Dus, als je nu luistert naar deze podcast en het gaat niet supergoed op school, niet wanhopen, want dat wil niet zeggen dat je niet... Uh... Ja.
2: Die kan nog altijd Maarten van Collie worden. Nee, maar dat wil ja, niet, niet zeggen dat je niet graag,
1: graag kunt doen, dat je goed doet en omgekeerd. Dus, uh. Maar wat ik wel interessant, het allerinteressantste vond als we aan het rente waren over school, was wat Frances daarover zei. Frances Livenburen. Die was ook doodongelukkig op school. Ze vertelt erover en uh, ze vertelt ook over een mogelijke oplossing daarvoor.
9: Ik zat op een college in het eerste en tweede leerjaar en ik was doodongelukkig. Ik kwam nooit naar school gaan. Ik had elke dag buikpijn. Ook echt, maar ook wel echt tussen ja, mijn oren. En mijn ouders hadden ze van, ja, dit is echt niet oké. Okay. En dat was ook wel zo'n redelijk, dat soort school wel, van niveau halen en cadeautjes met, in rangorde van de beste punten en zo. Wel geluk. En dan hebben die mij allez, eigenlijk eerst naar de Montessori-school gestuurd. Daar heb ik mijn, ja, dat is nog een ander soort methodeschool, school mijn ja, lagere school ja, ja. gedaan. En dan <lacht> daarnaast daar school. Dus ik heb eigenlijk heel mijn schoolcarrière op, op ja, methode-scholen gezeten. Maar ik ben, daar, ik ben daar echt heel blij om. Ja. Uh, omdat ik ervan overtuigd ben, als je... Talent hebt, geraakt je sowieso. Je moet niet per se goed kunnen leren.
1: Als je nu denkt, wat is Montessori? Wel, dat is een uh, heel tof systeem, vind ik zelf, toen ze het uitlegde. Uh, Maar de uitleg daarvoor, dan moet je gewoon misschien even de podcast uh, met Fransjes beluisteren, de aflevering met Fransjes Leffenburen. Daar legt ze dat helemaal uit hoe dat werkt en waarom dat dat voor haar zo goed werkt.
2: Ja, in een notendop gaat het erover dat je op je eigen tempo eigenlijk alles... uh, kan doen. Dat het uh, minder is met het moet nu en het moet vandaag, maar ontdek het zelf een beetje. Als je een uh, uur lang met iemand praat, want alle afleveringen duren zo ongeveer een uurtje, uh, dan gaat het soms ook over heftige dingen. Mensen geven zich uh, een beetje bloot en en vertellen ons... uh, ja. Van alle dingen die soms wel even dieper gaan dan een beetje babbelen over school en over leeftijd, Birgit van Mol van het VTM Nieuws hebben we ook op bezoek gehad. En die vertelde
11: ons het verhaal van haar zoon en de hartproblemen die die heeft gehad. Mijn kind heeft ooit zware gezondheidsproblemen gehad. Er werd um, vastgesteld dat hij een hartkwaal had. Um, en dat was heel toevallig. Um, en ik wil dit opnieuw vertellen, gewoon puur als mensen hun kind daar ook laten checken, want het is niet dat ik daarmee te koop wil lopen, verre van. Maar het was gewoon voor het voetbal dat hij een standaard uh, medische fiche moest laten invullen, dat alles oké was. En de huisarts zei, oké, ik ga dat doen, maar ik ga toch ook even een cardiogram afnemen. En toen kreeg hij alle kleuren van de regenboog en uh, zei, ik uh, ik ga dit resultaat even met iemand bespreken en ik uh, hou jullie morgen op de hoogte. En op de volgende ochtend stond hij aan de deur en zei, ga even zitten, want ik heb heel slecht nieuws. Oh my god. Ja, en toen bleek dat hij zo een afwijking aan zijn hart had, waar al die voetballers van dood neervallen op het voetbalveld.
1: Nou ja, en zijn er... Allee, zijn er meer dan... Ik kan ze niet op één aan tellen, hè. De, de, allee, bedoel, mensen in, die niet gescreend worden en die...
11: Maar dat is ook het moeilijke met die screenings. Je hebt altijd vals negatief en vals positief. Dus je hebt altijd mensen die er gaan door... Sijpelen. en je hebt er altijd mensen die er gaan uitgepikt worden, maar dus in het geval van mijn zoon was, is dat een redding geweest, want ja. al die dokters zeiden van het is geen kwestie of hij doodvalt, maar wanneer. Hij had het dus blijkbaar in een hele zware vorm en wij hebben... Als hij niet, voetbalt, bedoel je het? Ook. Als hij sportte. Ja. Dus er is nooit, wij hebben nooit één teken gehad, omdat ze altijd zeggen, ja, je moet op opletten dat ze moe worden, dat ze paarse lippen krijgen, dat ze niet um, mm-hmm. te moe worden of zo. We hebben nooit één teken gehad, never, nooit. En het is gewoon door die screening dat dat eruit is gekomen en is de hartje gemonitord ook en zo. En dan is hij geopereerd geweest en dat is nu volledig weg en achter de rug. Hij kan ook sporten zoals iedereen anders. Um, maar in die periode waren er heel veel voetballers die dood neervielen op een veld en ik moest dat dan opnieuw zeggen, dus ik vond dat soms echt wel heel moeilijk. Maar ik ben onlangs nog mensen tegengekomen die hebben gezegd van we moeten u nog bedanken, want het is dankzij jou dat we ons kind ook nog hebben, want die had het ook.
1: En het is daarom dat ze het ook verteld heeft aan ons. Hè? Ja. Birgit, het is niet dat ze daar zo met de koop wil lopen, dat ze zoiets heeft van oh my god, hoor eens wat ik heb meegemaakt, maar dat ze echt zo het gevoel heeft van als één iemand dit hoort en ik kan daardoor een verschil maken in die mensen hun leven, en dat is een soort van... Ja, dat is voor haar de reden om dat verhaal over haar zoon te blijven vertellen.
2: Kamal Karmach, die was ook op bezoek en daar op een bepaald moment... Ik weet zelfs echt niet meer hoe het kwam dat we daarover bezig waren. Ik ging het over vroeger en over op school zitten. En dat hij het in zijn kindertijd eigenlijk echt helemaal niet makkelijk heeft gehad.
12: We waren altijd arm. Maar van zodra ik kon werken, ben ik gaan werken. Maar we waren altijd arm. Altijd. Ik kan me dat niet anders inbeelden dan dat we arm waren. Op een gegeven moment... We zijn hier nu in een radiostudio en het is hier al zo wat... Uf, al wat bedrukt. Hè. Mijn, en we zijn hier maar met drie... Mijn kamer vroeger thuis is, denk ik, een derde hiervan. En we sliepen er met vier in.
2: Het was uh, even een, een, een zwaar stuk in de podcast. Maar je besloot toen wel met iets. Ja, positief. Hij zei van... Als mensen bijvoorbeeld tegen hem zeggen van, oh ja, ja, maar jij moogt het allemaal want jij bent Marokkaan en uh, ja, dus jij zult dan wel voorrang krijgen. Hij zei, ja nee, dat kan ik eigenlijk echt niet tegen. Ik ben echt van heel ver moeten komen. Ik had het niet makkelijk thuis. Ik heb altijd harder moeten werken op school. Ik heb altijd harder mijn best moeten doen. En om door hard te werken en door hard te studeren en door hard te blijven gaan. En doordat mijn ouders altijd bleven moeite steken in mij met toch naar een goede school en naar de Unif te laten gaan. Daardoor ben ik er geraakt. Ja. En ik vond dat ook wel heel mooi, dat hij daar nu ook positief, in zekere zin, dan toch op kan terugkijken. En dat hij zegt: Ja, nee, echt niet afkomen met. Oh ja, ja maar jij mocht dit doen. Mm. Wegens uw afkomst. Daar kon hij echt. Niet tegen, en dat snap ik ook helemaal. Dat is
1: ook echt een aanrader, die podcast, hè, met Kamal. Ja, dat was ook een van mijn persoonlijke
2: uh, favorieten. Ja. Um, met uh, Frances hadden we het ook over haar uh, mama. Die is heel vroeg overleden. Maar Frances had daar op een bepaalde manier... Hoe moet ik dat zeggen? Heeft ze daar toch
9: kracht uit kunnen halen? Dat was een fantastische moeder. En ja, ik ben gewoon blij dat ik die 17 jaar al heb gehad. Mm-hmm. En dat wij zo'n goede band hadden. En dat is misschien iets wat niet iedereen heeft... En ik ben gewoon heel blij voor die jaren die ik heb gehad met haar. En dat, sowieso heeft, heeft zij mij al, had zij mij al op een heel mooie manier gevormd tot, tot, tot wie dat ik nu ben. Mm-hmm. En het feit dat zij dan gestorven is, heeft mij gewoon... Ja, dat is misschien heel raar om te zeggen, maar gewoon nog positiever beïnvloed in wie dat ik nu geworden ben. Misschien was ik anders totaal iemand anders geweest nu. En nu ben ik echt iemand dat heel ja, inderdaad dankbaar in het leven staat en, en, en niet zo snel van dingen een probleem gaat maken. En ook gewoon, misschien heel open ben geworden naar andere mensen. Daardoor, omdat ik, ja, ik weet niet, hmm. heb, zo erg dingen heb meegemaakt. En dat ik ja, goed kan relativeren en ook mensen daarin kan helpen of zo.
1: Dat was ook, uh, ook echt heel inspirerend hoe, uh, hoe zij daarover vertelde. Hoe dankbaarheid eigenlijk ja, doorboog in, uh, in de herinnering uh, aan haar mama. Dat vond, uh, vond ik heel knap.
2: Wat heel vaak ook uh, gegoogeld wordt over, um, over heel veel mensen, dus ook over onze gasten, um, is is die persoon getrouwd, heeft die een lief, um, is die verloofd, uh, dat soort dingen. Dus het is ook heel vaak over oh, de liefde ah. gegaan. Altijd tof om over de liefde te babbelen. Yes. Uh, en uh, Sam de Bruin uh, is ook eens langs geweest en uh, die heeft verteld over hoe zijn um, ondertussen wel man, maar hoe Wannes hem ooit ten huwelijk heeft gevraagd.
0: Hij had een, een plek in zijn hoofd, mm-hmm. echt super romantisch, een grot met zicht op uh, zonsondergang. Wauw. Alleen, alles is de grootste ramp als het komt op kaart lezen. En wij zaten gewoon te rijden en hij was mij zo een richting aan het geven van, ja, ik heb geen plek waar ik naartoe zou willen gaan en daar, blah, blah, blah. en ineens werd hij heel zenuwachtig en heel zenuwachtig. En ik dacht van, maar zeg, wat is dat met u? Doe normaal? <lacht> ja, ja, ik wil de zonsondergang daar zien, ik wil de zonsondergang daar zien. Ik zeg van, ja, uh, we zitten nu nog tien dagen. Nog elke dag een zonsondergang. Zij is even chill, man. Uh, maar ik merkte van, ja, het dat heel dringend een zonsondergang. Dus ik dacht van, kijk, we gaan er niet geraken op je plek. Ik ken een keischoon strand met een heel mooie zonsondergang. We zullen naar daar gaan. Maar ik echt al een beetje aan tand van, wat
10: is dat toch met een dene?
0: Perfecte strand gevonden, zonsondergang. En ineens uh, gebeurde het. En hij had nog geen vraag gesteld of ik was al aan het janken. En ik zei gewoon oh. oh, ja. Ik zei gewoon oh, ja nog voordat ik een vraag hoorde. Dat... Dus ja, kijk, bon.
2: Ik was het helemaal geen aanzoek.
0: Dat is ook uh, Toch een schone ring
2: aan de
0: binden.
1: Ook met Herman Verbrugge hebben we het over liefde en huwelijk gehad en toestanden.
2: Ik heb dat echt al aan superveel mensen verteld. Aan, uh, over hoe Herman Verbrugge over zijn vrouw praat.
1: Ah, wel. We zullen erin eens naar luisteren.
7: Mijn vrouw is uh, Petra de Pauw. Dat, dat is, uh, ik mag mijn handen nog altijd kussen. En dat doe ik ook nog dagelijks. <laughs> dat we elkaar zijn tegengekomen. Want. Uh... Ze is voor mij het het bewijs dat er effectief voor iedereen wel iemand is (laughs) die uh, echt dat dekseltje dat perfect past... Uh, er zijn er, ik denk dat er wel deksels die ongeveer wel... Dat zo, heet, van die deksels die je op de pan ligt voor de eiken te bakken van boven, ja. dat, dat moet niet perfect... He, dat ik ja, wel ja. warmte houden in de pan. Ja, maar ja. Zo, zo echt een deksel voor, uh, in de snelkookpan. Zodat ja, ja. echt dat zo... Ja. Allee, dat echt perfect, ja. uh, perfect vast. Dat is eigenlijk dat.
2: Dat is toch mooi verteld. Ja, dat is oh, Ik vond dat zo schoon. Dat
1: is een heel mooie metafoor inderdaad van Herman Verbrugge. Ook een heel toffe podcast. Waarin hij ook begint te ranten over water dat is een tip om uh, nog eens te herbeluisteren. Hè? Maar verbruggen over water. Nog nooit iemand zo gepassioneerd weet te praten over water. Uh, maar goed, we waren over de liefde bezig. Ook Wim Oosterling kan er nog altijd niet van over dat zijn vriendin zijn
10: vriendin is. Al tien jaar of zo zijn wij samen eigenlijk. En dat is eigenlijk fantastisch.
1: Ja, ik zie je stralen zo gauw van... Oh, ja, 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 ja,
10: ja, nee, ja, dat is echt fantastisch. Ja, dat is super, hè, dat is echt zo. Ja, oei. Maar ja, dat mag ik niet. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is echt zo... Um, ja, dat is gewoon. De, de, de vriendin. Wij zijn niet getrouwd. Dat is mijn vriendin. En wij blijven. Wij zijn ook niet getrouwd. Um, omdat ik dat niet wil. Um, maar. Dat is, joh, dat is zo goed eigenlijk. Hoe goed dat wij, dat wij samenwerken ofzo. Ik zou zo bijna best kunnen omschrijven als een samenwerkende vernootschap. De zo. kleine KMO. Ja, zoiets maar ja. Het is, is ke- goed en dat, ja, man, ja, ik zie die dood graag. En uh, ik denk en ik hoop ook wederzijds. En, en dat, dat, is, dat gaat zeer goed eigenlijk.
2: Het hè, als het oh. Wim dan ineens zo wat, wat melig wordt. Ja. Die kant zien we niet zo vaak van hem. Dus het is tof als we die kant ook eens zien. Uh, Wim doet natuurlijk uh, de, de ochtend bij Q. En dan moet je thuis toch een beetje uh, afspraken maken. Dat vertelde hij ons.
10: En wat wij ook heel goed doen, is zo dingen afspreken. Bijvoorbeeld, um, ik doe nu de ochtendshow. Sinds kortes... eigenlijk sinds een jaar, ik ben ook nu de ochtendshow. Half um, jaar. En wat wij ook weet, doen, concreet, dat is zo daar afspraken over maken. Want we weet op voorhand van oppassen. Want ochtendshow, gevaarlijk. Ja. Ik, doe, ik, doe de ochtend, de, de, ik doe de ochtend qua werk en zij doen dan de ochtend qua kinderen en omgekeerd. En dat, dat dreigt een situatie te veroorzaken waarin je elkaar niet meer ziet. En wij spreken echt gewoon op voorhand af hoe we dat gaan vermijden. Op voorhand, voor dat is. En dat werkt. Dat zou niet te geloven. Dat werkt.
2: Miguel Wils um, hadden we ook te gast. Mm-hmm. Uh, en, uh, dus we zijn zo'n beetje over de romantiek bezig, over de liefde en al. Dus Maarten wilde graag ook zo met Miguel Wils. En je weet dat hij met, met Free Suprio, met Megamin, samen is. Ja. Dus, dus Maarten... Uh, had ook een romantische vraag voorbereid om aan Miguel Wiels te stellen. Ja, ik
1: was echt de... op voorhand dacht ik al, oké, okay, ik moet ergens binnen dat gesprek moet ik die vraag er proberen ja. in te passen. Dus
2: uh, dat was <laughs> echt zo. Ja. Een schoon, schoon, romantisch momentje. Ik
1: rook mijn kant. Vergeef het mij, alstublieft, maar heeft ze, heeft ze thuis dat kostuum ook soms aangebouwd? <laughs>
13: Ik heb het vaak zien hangen bij ons uh, in het, uh, het waskot. En ik had zo graag gehad dat ze met dat kostuum toch eens bij mij in bed was gebroken, ah. ja. dat ik toch een keer... En ze zei van ja, maar nee, we gaan dat vuil maken en dat kan. Ik ah. moet hem weer op het podium. Dus ik stapte toen naar Gert Verhofst. Ik zei, Gert, krijgt ze een tweede kostuum waarmee dat ze thuis een keer weer in bed kan denken? ja, dat is geen probleem, man. Ja. Geen probleem, pak dat maar. Maar ze heeft het dus nooit gewild, want anders oh. had ik wel echt aan hun toog en beerveld kunnen zeggen tegen al mijn vrienden van, jongens, mocht mocht ervan zeggen wat je wilt. Van. Ik ik ben wel de enige die megamini eens in bed gehad heeft. Maar het is dus nooit gelukt. Oh, nee. ah. Ik heb zoveel spijt voor u, maar goed. Ja,
2: ja, ja. Misschien vanavond nog eens ja, proberen. Weet, of, ja, het, eh? hangt nu... nog
13: wel, het hangt nog wel ergens in de kast.
2: Ah, wel, voilà, het is nu al even geleden, dus misschien ja. vanavond nog eens een poging wagen.
1: Dat <lacht> vond me wel een strafverhaal.
2: Ja, maar <lacht> als als ik gewoon... het niet zo terug, Jammer van de mental picture. Dat wel.
1: Wauw, welke mental Allee,
2: picture? Allee, als Mick wel dit vertelt, heeft iedereen toch nu een mental picture? Van. Wel, Miguel die met Megamindi in bed duikt. Maar het is nooit gebeurd. Ja, maar nee. Maar toch heb je toch die mental picture. Ziet dat... Allee, ja, ik heb dat toch. En dan denk ik... Nee, lalalala. Ah oh,
1: ja, maar nee, ik vind dat... Uh... Ik, snap... Allee, ik snap dat gewoon volledig. Ik begrijp hem. Ik zou het zo zeggen. Nee? Mocht ik samen zijn met die ik zou dezelfde reflex hebben. Zeker als ik de Gert zo goed zou kennen. Zeker. Maar goed, laten we verder gaan met uh, (laughs) enkele enkele tips voor het nieuwe jaar misschien, uh, mocht je dit uh, beluisteren. Op het moment dat wij het ongeveer online zetten, uh, aan het begin van 2019. Enkele tips, enkele goede voornemens, zo je wil. Um, wie bijvoorbeeld zin heeft om aan kinderen te beginnen, of alleen kind heeft gehad en uh, zin heeft om aan een tweede te beginnen. Een tip van Sven de Ridder. Mijn oudste zoon is
14: van, is van een andere mama. Dus ja. daar was eigenlijk de, 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 de vijf jaar een soort van, ja, Logisch, because it happens. Uh, ja, voilà. Maar dan zagen wij dat en ik van, oh ja, oké. Okay. Maar oh, dat is wel tof, een beetje tijd ertussen. En dan, ja, het derde kindje is ook vijf, exact vijf jaar daarna uh, geboren.
1: Maar snap je dat mensen dan zeggen... Goh, terug die pampers. Pff,
14: dat denkt er... Jo, dat is de ene tegen de andere. Ik, ja. ik, denk, ik denk, terug die pampers. Zo rap terug die pampers. Ja, dat is, is waar. De... Ik heb
1: er nu dus is serieus wat vuilzakken. Dus,
14: ja. dus ik denk, van even wachten en dan... Ja. Oh ja, terug die pampers. En ze komen
1: wel goed overeen met elkaar. Ook ja. al zit er vijf jaar
14: tussen. Ja, absoluut. Oh, ik heb ook van alles wat. Hè. Dus van alles. Elke leefwereld komt bij binnen. Ik ben mee met alles. Met Minecraft, met, uh, met, met apps, met muziek van, die van 19 jaar, muziek van, die van 14 jaar. Dus ik ben echt zo... Ik krijg alles binnen.
2: Voilà. Dus het is uh, misschien een tip. Laat uh, er vijf jaar tussen, tussen elk kind. Zalig. Uh, als je bijvoorbeeld al kinderen uh, hebt. Dat mag ook met vijf jaar ertussen zijn. Maar een, een leuke tip, ook nog van Sven de Ridder, uh, om eens gewoon met z'n tweetjes op reis te gaan.
14: Ja, en ik ga ook vaak met mijn kinderen apart op reis. Dus dat ik een one-on-one heb met één van de kinderen. Oké. Okay. En dat vind ik ook heel belangrijk. Ja.
1: Dat heb ik eigenlijk nooit zoveel gedaan, zo iets met één. Ik merk dat nu wel als vader, uh, dat ik zo met één zoon... Ja, ik heb er maar één, maar dat is dat ik gewoon met oh, mijn zoon... dat weet je nooit, Maarten. <laughs> Allee, <ja. laughs> dat ik zo met mijn zoon naar Plankendaal ga, zo gewoon mm-hmm. met twee. Dat vind ik ja. ook wel tof. Ja,
14: ik vind dat ook heel tof omdat er dan, langs de twee richtingen, echt tijd voor elkaar is. Ik ja. heb dat met mijn moeder ook gedaan. In, in, uh, de laatste reis die ik mee aan heb gemaakt was naar New York. Tien dagen alleen met mijn moeder. Ik had dat nooit in mijn, in mijn leven gedaan. En ik vond dat ongelooflijk fantastisch. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik raad ja. dat iedereen aan om te doen.
1: Wat een mooie herinnering ja, is dat Ja, absoluut. Eigenlijk. In de categorie goede voornemens of uh, dingen om jou misschien een beetje te motiveren, vond ik deze ook heel erg opmerkelijk. Uh,
10: de tip van Wim Oosterling. Het is een heel goed idee om als je al heel lang ergens werkt, om te veranderen van job. Dat is sowieso een heel goed idee. Dat kan ik iedereen aanraden. Gewoon voor u, voor de de verbindingen in uw verstand. Dat is fantastisch, dat is echt waar. Ja, dat viel mij zo op. Ik, vond dat, uh... ik had ineens gek dat
1: hem zijn ontslag die geven. En maar nee. Waren. Maar hij is er nog. Is er nog. Maar ja. ik uh, vond het wel inspirerend. Ik kan me voorstellen dat er wel wat mensen zijn die dit horen, die er nu toch een klein beetje over gaan.
2: Ja, misschien mensen die zo al een klein beetje zo op, op de rand stonden, die nog zo'n extra duwtje... Ja. Van wie Monsterlink nodig hadden. Om te ja. denken, Ah wel, ja, YOLO, ik ga springen. Misschien
1: is het wel niet zo griezelig als het
2: lijkt. Om uh, deze best of eigenlijk te besluiten, hebben we wat levenswijsheden verzameld uit uh, een, een aantal afleveringen. Bijvoorbeeld uh, deze van Evie Hansen. Vind ik zelf een hele toffe, nog vaak aan gedacht. Misschien moeten we het wat vaker focussen op waar we
8: echt heel goed in zijn. In heel het leven, in alles wat je doet, als je weet waar je goed in bent, dan moeten daar, vind ik. Uh, als je dat graag doet en je zet er goed in, moet je daar heel hard op oefenen en beter worden. En de dingen waar je wat minder goed in bent, daar moet je vooral ook niet te veel aandacht aan besteden. Want ik vind dat dat een beetje te veel gebeurt. Um,
1: in het onderwijs of zo? In het
8: onderwijs, maar ook, ook in een vak bijvoorbeeld. Hè? Ik bedoel, op radio of zo. Of, of, ja, um, oh, hoe moet ik dat uitleggen? Da, 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 uh, vaak heb je evaluaties, of je hopelijk evalueert jezelf een beetje. En dan denk je, hier ben ik niet goed in, hier ga ik op oefenen. Maar eigenlijk moet je wat je niet zo goed in laten. laat dat. En uw je u, u talenten, vergroot die uit. Want dan worden die talenten heel goed en dan wordt dat ding waar je niet zo goed in waart, dan wordt dat je karakter. Dan wordt dat je kantje. En dat vind ik belangrijk.
1: Wat ik ook nog heel opmerkelijk vond was wat Kamal zei. Um, die had echt een fundamenteel waanzinnig goede tip om beter te leven. Het is een tip die ik ook al eens in een van mijn managementboeken heb gelezen. Oei. Ja, nee, maar echt waar. Maar toen hij het vertelde, dacht ik, ja, jij legt het nog beter uit. (laughs) Enfin, luister zelf even mee.
12: En er zijn heel veel mensen, en te veel mensen die echt spijt hebben uh, op het einde van hun leven. En uh, zij heeft mij geleerd dat je nooit moet nadenken over hoe wil ik nu leven. Zij zegt, je moet altijd nadenken als je een beslissing maakt van hoe wil ik sterven. Dus als ik dit zou doen, ga ik hier spijt, Van hebben dat ik het niet heb gedaan, of net wel. En zo probeer ik heel veel beslissingen te maken. En dat klinkt heel cynisch, maar maar ergens is dat heel verrijkend.
1: Hoe wil ik sterven in plaats van hoe wil ik leven? Een tip van zijn vrouw, die misschien ook dat managementboek heeft gelezen. Nee, maar dat is echt echt heel slim, want dan ga je automatisch veel juister kiezen. Als je keuzes uh, voorgeschoteld krijgt. En ja, spijt is denk ik een van de ergste dingen die je als mens kan voelen. Dus ik denk dat dat daar ook tegen helpt. Wat we ook hebben geleerd van Walter Grootaars is... Hashtag no shame. Schaam u niet voor wat jij denkt dat misschien wel een goed idee is. Ik bedoel, het is niet omdat je belachelijk overkomt dat je niet iets geniaal hebt verzonnen. Iets waar je nog heel rijk van kunt worden. In ieder geval. (laughs) Nee, maar het was wel straf. Ja. Wat Walter zei over over zijn grote hit met de kreuners, Ik wil je.
13: Ik durf er zelfs niet mee afkomen. Ik had een tekst, Ik wil je... Als slogan er boven, er over die Nana. Um, maar ik vond dat zo, onnozel. nozel. Ik wil je blijf bij me, hou van me, ga nooit meer recht. Ik denk, als ik dat ga zingen op repetitie, de mannen aan mijn vierkante gaat. En dan hebben we de eerste in Nana gedaan. Na, 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 na. En zei: Jammer, dat is het wel, dat is het wel. En je gaat daarover en zo. Zei, jammer, ik heb er ook de tekst op. <laughs> ik denk dat dat al, ondertussen, al drie dagen waren we na na aan het Ik drie er niet meer naar buiten komen.
1: Maar waarom? Omdat je de Omdat tekst de belachelijk tekst, vond. Ja,
13: ik vond het refrein niet sterk genoeg. Ik wil je blijven bij, me, ja. van, maar gaan gaan nooit meer weg. Ja. Dat was volgens u niet sterk genoeg. Niet sterk genoeg. Okay. Nee. Hoe dom dat een mens soms kan zijn. Hè? Nee, 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 maar ik vind <laughs> het belangrijk dat we dat even benoemen. Dat, <laughs> ja, 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 ja.
1: dat dat hetgeen was dat in jouw hoofd zat en, op dat moment. Ja,
13: en ja. toen ja. heb ik gezegd: Oké, okay, jongens, ik heb iets. Maar niet lachen. <laughs> en, uh, de mannen uh, zetten het nummer in. Ik had een strofe. Ik had, ik had het zo goed als helemaal rond, denk. En die beginnen te zingen. En ze stoppen na, na, na op het einde en zeggen... Dat is het. Dat is het. We hebben het.
2: Toen uh, Herman Verbrugge, Markske van FC De Kampioenen, uh, op bezoek kwam... Toen hadden we het uiteraard over uh, De Kampioenen. En dat is toch iets wat iedereen zich afvraagt. Hè? Vinden die elkaar nu eigenlijk in het echt ook tof? Of zijn dat gewoon mensen die... Toevallig in dezelfde serie spelen, ja, ja. maar voor de rest niks gemeen hebben. En dan is het des te mooier als je hoort hoe Herman Verbrugge daarover praat.
7: Dat wordt vaak gezegd in de vak-tijdschriften uh, van ja, wij zijn één grote familie en dan denken de mensen waarschijnlijk van ja, dat is uh, de marketingafdeling van FC De Kampioenen die nu spreekt. Maar dat is niet waar. Hè. Als, er, uh, als iemand van De Kampioenen een feestje geeft of een, uh, er is een evenement positief of negatief... Hè, Het kan ook zijn dat iemand in het zieke bed ligt of het kan ook een trouw zijn of een een verjaardagsfeestje. Degene waar je op kunt rekenen, dat zijn de kampioenen. Die zullen er zijn. En ik weet dat ook. Als als er iets gebeurt met mijn familie, dan dan de kampioenen zijn er. Als iemand van die kampioenen iets doet en heeft daar wat aandacht of of, of die die wil wat mensen verzamelen, die zijn niet altijd zeker van hun hun vriendenkring, van wie dat er gaat komen, maar de kampioenen zijn er. Dat is echt zo. Dat is kei
2: schoon. Ja, dat
7: is echt zo. Dat is
2: zo tof.
1: Daar waren we van gepakt, hè. Ja. Oh.
2: Was zo toch even een traantje verdringen, eigenlijk. Oh. Ik vind het nog altijd heel mooi om opnieuw te horen, eigenlijk. Ja,
1: hoe dat dat, dat verteld was echt heel mooi. Maar de meest inspirationele persoon, de persoon die de meest allesomvattende dingen heeft gezegd waar we echt mee verder kunnen in ons leven, was Sam Goris. En heel precies, en daarmee willen we ook besluiten... Hetgeen hij hier zei. Ik heb altijd heel veel geluk gehad hoor. Uh, in hetgeen dat ik mag doen. Geluk dwingt je af, zeg ik altijd. Ik kan uh, niet genoeg herhalen. naar iedereen toe. Ik koester dat ook nog allemaal. En ik het allemaal van zolang dat dat duurt. Koesteren, koesteren, koesteren.
2: <lacht> ik denk dat dat wel echt het codewoord van de podcast is. Hij de heeft het honderd keer gezegd. Met Sam Goris was inderdaad. Hij heeft het zo vaak gezegd. Maar het is ook gewoon waar, hè? Het geldt voor alles: koesteren.
1: Koesteren, koesteren, koesteren. Kijk rondom u. Kijk naar uw werk. Kijk naar uw familie. Kijk naar waar je woont. Kijk naar wat je al bereikt hebt. Kijk naar de kansen die je nog gaat krijgen. Kijk naar het land waarin je mag wonen. Kijk naar de sociale zekerheid die we hebben. Koesteren. wauw. Nee, maar iedereen heeft... Ja, wat is waar. Als je, dit, als je dit hoort, als je de middelen hebt om deze podcast te horen, dan heb je al heel veel om te koesteren. Zoals Sam Goris dat zegt. Dus bij deze wensen wij u dat ook toe voor het nieuwe jaar, dat je heel veel mag koesteren. Blijf dat vooral doen. En als je het later op het jaar, of misschien binnen enkele jaren, deze podcast pas beluistert, Blijft sowieso gelden, voor ja. jou ook.
2: En alvast dus... en gelukkig 2021 in dat ja. geval. <laughs> nee, maar wij vonden het uh, zelf gewoon plezant om te doen, om zo een beetje een bestof te maken van de leukste dingen die onze gasten hebben gezegd uh, het voorbije jaar. Ja. We hopen dat jij er ook een beetje van genoten hebt om zo wat terug te blikken. Um, het is ineens ook een samenvatting voor mocht je nog uh, andere podcasten, andere afleveringen van ons moeten beginnen inhalen.
1: Ja, want we merken dat veel mensen zeggen, ah, die persoon, ja, ik heb daar eigenlijk niks mee. Ik dacht, ja, wat gaat dat zijn? Maar dat was kei tof. Dus probeer u over die, dat eerste gevoel toch ja. af en toe te zetten. En dus toch ja. in te duiken in een gesprek met iemand waar je misschien niet zoveel mee hebt.
2: Daarmee uh, kunnen we besluiten. Ja. ja. Merci om te luisteren. En uh, tot de volgende. Tot, tot, tot volgend jaar. Ja. En alvast een gelukkig 2037. Als je <laughs> dit dan pas hoort. (laughs) Dag.
13: Dag.